0: 欢迎光临！你现在收听的是 YS 直营门市。本节目是由劳动部北分署青年职涯发展中心所创立的 Podcast 节目，我们将带来丰富的职涯知识与你分享，聚焦各行各业的产业新知，一起来聊聊职涯日常，增进软硬实力，陪你在这里找未来。快来一起收听吧！欢迎大家收听本集的 YS 直营门市，我是店长 Tony。那我们这一集的系列呢，是这个职场先知道，我们会访问业界的一些举人代表，带大家来认识一下各行各业的小知识，也快速了解一下这个产业的趋势，还有说我们进入这个产业需要哪一些能力哦。那这一集呢，职场先知道呢，我们要跟大家来分享的是自媒体产业为主题哦，那也是现在很夯的一个产业，就是 parkets 产业，所以相信听众朋友应该对于自媒体产业应该都还蛮有兴趣的。那如果你想要开立一个 podcast 频道，或者是对于 podcast 制作流程有兴趣的话，绝对不要错过本集的内容哦。那在开始之前呢，我也跟大家简单分享一下 podcast 的这个概况。那其实，在疫情之啊、呃、爆发的时候啊，那个 podcast 台湾就迅速的窜红。那因为制作的成本也比较低，基本上你有电脑或麦克风就可以开始录制，可以成立自己的频道。所以有很多的人就开开始投入这个领域。可是呢，能不能够持续的经营，就是另一个考验咯。因为像根据今年这个网络上的报告，就说现在呢，在线上的这个繁体中文节目来说，大概有一万六千多个频道。可是呢，在呃要在三个月内都持续更新的这个活要节目呢，只有三成，所以大概只有四千多个频道。其他七成呢，大概都是处于停摆停更的状态。所以以目前这个节目的寿命中位数来说，大概是一年。也就是说，你的节目如果有持续经营超过一年，哎，基本上你就成功一半咯。所以，那在更新的时间上面呢，统计出来大概是集中在礼拜一跟礼拜三更新，也给大家作为参考哦。那在于呃这个节目的种类部分呢，社会文化、休闲还有喜剧、音乐为主要的节目类型的话，大概就占了 35%， 再来是商业、教育还有艺术，就占了 26%。所以像我们 Y.S 呢，直营门市就是教育类型的节目。那究竟呢，我们要怎么样好好的经营自己的频道，以及说在这个经营上面有没有什么样美美嘎嘎在里头呢？在这一集呢 ，Y.S 特别邀请到 Podcaster“ 行行出老母”的 Helen 来到节目，跟大家分享他的植牙经历，还有 Podcast 的专业知识、哦、我们欢迎 Helen
1: 。Hello， 大家好，我是
0: Helen。Hello，Helen。其实像 Podcast 就是这么红，那我想问，因为 Helen 经营啊、呃“行行出老母”也蛮长一段时间了，想问一下，当时是怎么样的一个契机下成立的这个频道呢？嗯
1: ，呃、这个契机说起来还蛮有趣的，因为。呃，我就离开了上一份工作。我其实是在职场待了蛮长一段时间，然后离开了职场之后，因为之前身体的一些小小状况，所以不得不离开。但我大概休息了两三个月过后，想要重新再回到职场。那之前的离开职位也做得还不错，然后各方面也都到达一个一个阶段，所以我就觉得自己再重新回到职场的过程，好像没有我想象中的这么顺利。我的意思是说，嗯、呃。你会发现，现在的职场对于，嗯、呃，我们我是个母亲，那我有两个孩子，我的年龄大概四十岁上下，所以我要重新再回到职场的时候，我就会发现，呃，公司会宁愿把这些资源放到稍微在年轻的人身上，因为他们会觉得，我我虽然自认为我的经历是很丰富的，然后我的组织能力或是沟通能力，甚至是就是训练新人的能力，在各个领域的经验都是很丰富的，可是我却觉得。我不懂在那个状态，对对对，嗯嗯会有一个我我觉得他没有我想象中的这么的，不知道哎、欸，我会觉得没有得到一个很正向的 feedback。嗯、那那个那个当下，我觉得有几种状态了、嗯，就是有我我自己有没有把它呃理清楚要的方向。那第二个就会是只有我遇到这个问题嘛，然后还是说，其实在职场上的母亲，她或多或少都会遇到类似的状况。那我还是主动离开这个职场，然后重新想要再回去的。那有多少的母亲，她其实是为了要照顾家庭，或是她为了要受孕，或是她为了要短暂性的照顾小朋友，所以，呃，有点非自愿性的先离开职场，然后再重,重新投入职场的时候，他们会不会遇到类似的问题？所以那个因为这个点，所以我就不知道哎、欸，蒙起鹅要记录一百个母亲的故事这件事情，这个念头，那、嗯、所以。一百个母亲的介绍，为什么又从职业面向来切介绍？介绍各行各业的母亲，主要是我觉得从小到大，至少在我的年龄阶段，没有人告诉我工作是什么，没有人告诉我可能可以认识的职业产职业产业比有哪些。那我当时是自己在呃高中毕业之后，考完大学，大概知道你的分数落在哪一个点的时候，去在两个礼拜之内。决定你之之后大学你要填的科系，嗯，没错，整件事情对我来说是很荒谬的、啊，所以我就觉得，呃，我懂现在越来越多人呃会想要提早去做自我探索，或是说对于职业认识，可是我就觉得好像还可以再多做些些什么，所以我们才想用职业别切到母亲的这个行业一起来讲，所以我们目前已经记录大概七十几个母亲的故事了，然后职业别的部分大概有八十几个了。在一年半之内，嗯、对
2: ，我其实几个算个案，但是有八十几种职业，所以有斜杠的部分吗
1: ？呃，我们有非老母的部分，就是我们有非老母的系列，访一些结婚但没有生小孩的，或是访问了一些男性，就是他的职业比我们觉得非常有趣的哦、嗯。然后、哦、对，然后也有访问一些就是自己创业的，但是他还没结婚的。
0: 了解，就是他可能不算在老老母里面、嗯，但是因为他的职业特性，对对对
1: ，因为从老如果是访了老母，我们可能就会问他，就是他怎么、嗯、会不会把他的一些职业的特质放到他的小孩子的教养里头嘛？举个例子，比如说、嗯、记者老母，他会不会教小孩子要实事求是，或者说那个、嗯、会,会计老母会不会从小就跟小孩子教他们说该怎么理财？就是我们想要知道这些事情。嗯、对，但如果你自己不是妈妈的话，我们就会请他聊母亲对他的影响是什么。哦，因为每个人一定或多或少都有被母亲影响。哦、那你之所以成为你，我觉得妈妈占了很大的一部分。哇、哦嗯，所以我
0: 有我有看到你们的第一阶段计划，就是希望可以借由这一百个母亲的故事，然后来介绍各个专业的领域。其实对我觉得，我们跟 Y S 也是成立的，当初的目的也是希望可以，因为真的当时在填写志愿的时候，真的只有两个礼拜就要决定我们自己的未来，其实是真的蛮困难的。所以也希望就是可以透过这样的一个、嗯。方式让大家可以了解一下，哎、欸，每一个各行各业到底在做什么
1: ？对啊，我们之所以会认识，就是我们想认识你们嘛，就是<笑><笑>好好做好我先去访了那个小东主任这样。主任，我、嗯哦、就我就觉得你们做的事情也非常的棒，但你们做的就是超乎我对于公部门的想象、嗯。我认真的，也不是在恭维或什么的，因为我们其实真的一直想要把就是跟嗯、呃、职场相关的或是。跟探索有关的相关的资源，无论是公单位或者是比较小型的团体，像这样资源，我们就会想要办法把它串起来，所以才会去拜访。那我就觉得哇，你们花了好多的心力，用了很多的年轻人的语言在做沟通，没错。因为如果你们的团队真的也还蛮厉害的。
2: 谢谢 Alex。那<笑><笑><笑><笑><笑>如果想要知道 Y 在做什么的话，就可以看看《航航闯我的那内地》<笑> Y 老母的。节目来看看外对对
1: 对，没错，上一集上礼拜而已。<笑>
0: <对><笑>好，那我们其实啊、呃，这一集内容其实就是想要让听众朋友们来了解一下 p a r k e t 的一些呃相关的一些提问哦。像对于这个 p a r k e t 的产值啊、嗯，行行出老母的这个节目呢，如果从邀约、访问，还有脚本撰写跟后期的剪辑啊，那可以简单分享说你们是怎么样啊、呃、制作这个过程呢
1: ？可以啊，我们其实有一个简单的访问流程。那我们通常会先针对自己特别有兴趣的产业，然后一开始在做节目的时候，嗯，其实我们就真的跟大家一样，就如果大家今天真的有兴趣，想对一个主题来呃陈述，或是做一个自己的节目的话，我告诉你，我们也是这样开始的。所以说老实话，前几集大概都是仿自己的周遭的朋友，但当然就是不同领域的咯。Oh. 那先把这个东西。呃，整个的结构性要先抓出来。比如说，我们很清楚知道是访不同的领域的母亲嘛。但关于这个职业、嗯，接下来往下切，就会是你想要知道关于这个职业的什么。那我们一开始在想，哦、我们的受众应该就是所有的普罗大众，无论他今天是母亲，诶，是不是父母亲，或是他其实只是一般的学生，或是甚至是一般人。我们希望他听完这个节目之后，他可能对于这个职业有百分之五十或百分之六十的认识就可以了。他不一定要、嗯哦，他不一定要听完这二十分钟或三十分钟就马上变成超级厉害，因为这根本就不可能的事能。但是他可能可以听到，在这个职业里面，他可能有一些呃需要具备的特质，或是说在这个职业里面你可以看到的开心的成就，或是会特别辛苦的时候，或是什么。嗯、因为对于一个职业的认识，常常你会有所幻灭，是因为你对他通常抱持了太多美好的想象，或者说你只看到了某一个单一面向。但是呢，大家都会讲好的，不一定会讲那个挫折。所以我们在每一集的过程当中，我们都一定会问到受访者：“你在自己的呃职场生活当中遇过最大的挫折是什么？”那我们要听的是你背后怎么转念这件事情。就是挫折人人会有，可是你遇到挫折，你怎么样克服这件事情？那我觉得每个人就会对号入座的去找到自己现在的状态。所以我觉得听到一句两句，无论是身为母职，或者说正在职场里面。遇到的状况，他能够得到一些舒缓的建议吗？或是某种解套？我觉得这个节目做起来就有值得。那所以是基于这样子的想法，我们会拟提纲，然后你说到底有哪些面向是我们自己非常好奇的？我们对于每个职业是抱持着非常好奇的这个起点开始。那、oh. 呃，选择好职业之后，我们就会去。敲门，因为有一些人是我们认识的，有一些是我们自己特别关注的，或是有一些单位是我们本来不认识的。但现在很棒的是，如果有想要好好经营自己的，无论是个人啊，无论是单位，他们都会有脸书的粉砖，或是有一些可以呃沟通的一些联络方式。所以我们就会主动的去写信，然后希望能够做个邀访、嗯。所以这是基本的第一步。那如果对方也同意了，然后我们会就简单说明一下我们节目的初衷。那讲完之后，通常就会进行日期的确定。日期确定完之后，我们就会进行脚本的撰，就是那个题目的撰写。大概在一个礼拜，访问一个礼拜之前，把提纲提供给对方，然后之后就进行访问。那访问的话，有可能是两种面向咯，一种就是像我们现在的线上访问。对。那在疫情之前，我还蛮喜欢。拖着我的小小行李箱到受访者家里的，只要对方是同意的，因为面对面的访问会有表情，会有眼神，你、嗯、会知道对方他其实正专心的想要跟你沟通某一些事情，所以我觉得这个东西的感受跟在线上是还是有点不太一样的，然后那个感觉会瞬间拉得很近，就两个陌生人会瞬间把距离拉得很近，这样，那。距离搭得很近这件事情，它的好处就会是，有可能瞬间你们就会觉得自己已经很像朋友的感觉。那有没有可能未来产生更多的合作机会？跟可能呢？是有的。了解。所以这是我们想要后面想要做的另外一件事情。我们希望可以把这些资源给慢慢串起来。串起来。然后，对对对对对，比如说现在我已经有访了七十几个职业了。那我知道的面上，可能跟以前单纯在单一职场的我来说，比较起来已经有很大的不同。那如果我真的有一些问题想请教，或是有一些资源想运用，或是有一些呃活动想串联的时候，我手边的资源就会多非常多啊。嗯，没错，真的。嗯，所以就是要看每个人在做节目的时候你的，你的你最你当然有远中进程不同的阶段目标，但你要想清楚你要做的是什么，然后再开始做。就你可不可以只做一个聊天的节目？你也可以只做一个聊天的节目啊，但是就是你要聊什么，嗯。聊天主题很重要對，对聊天的主题很重要，就你要聊什么。然后我之前也有参加过那种 podcast 的聚会，他们就说怎么办？我觉得我想要聊天的主题聊完二十集，我已经不知道我还要聊什么，<笑>还有什么可以聊。<笑>对，江郎才尽的感觉。对，所以我觉得那就是你的主题性要拉得很明确。那对我们来说，它永远不会匮乏，因为我们是跟职业串联。没错、嗯。然后我们可能，嗯、我们可能一百集访完，我们职业都还用不完。
0: 真的，现在其实其越来越多了，而且就算同样的职业也会遇到不同的故事
1: 。对呀、啊啊，然后不同的同样的职业如果今天切性别来看，他可能看到这职业的面相又不一样哦。嗯
3: ，没错。
1: 然后从资深跟之前来看又不一样
3: 哦。对，所以这件事情也
1: 对啊，对啊，对啊，就是主管级来聊跟一般就是 staff 来聊就是、不一样。所以我就觉得他其实可以延伸的东西非常的多，哦、然后。嗯，然后呃，访问完之后，我们就会进行剪辑跟后置，然后最后再上架。哦
0: ，哇，很完整的一套，所以其实就是先选定好那个对象，然后再进行邀脚本撰写、邀约，然后就,就直接录制了这样子。
1: 呃，其实不单纯只是上架，就是上架各个平台之外，我们还有粉砖的贴文嘛，然后我们还有网、嗯、自己的网站，然后我们每一篇都有自己的主字稿。就是每一个房房、oh. 每一个售房者，他都有自己的逐字稿，所以有些人是喜欢用聆听来听故事，但有些人喜欢读文字来看故事。嗯，所以我们就等于是这个素材，我们可以做了不同面向的运用。h e
0: l e n 直接都帮他们每一集打上逐字稿吗
1: ？在此之前都是我们自己打，就我跟我的 partner、wow。哇，然后近近一两个月，我们有了小帮手，很厉害的小帮手。Oh.
0: 对，因为内容如果很长的话，应该也会打打的蛮多的哦。
1: <笑>我第一次打竹子稿，我打了六个小时啊
0: ！哇塞，就常态。对啊，
1: 我那我那时候还<笑>我那时候还没有用还没有用什么雅婷哦，我就是一边听一边打这样
0: 。啊、嗯，那我想问 Heaven， 你们在因为其实我觉得你们的仿纲题目很多都有一些设计，那你们当时是有特别是怎么设计这个问题吗？还是？
1: 嗯，有有有，其实它是有阶段性的。一刚开始的时候，我们觉得自己，嗯、呃，很容易掉进故事里面，因为其实最迷人真的就是故事。嗯、但是故事常常会跟着主角转来转去，就是有可能访问下来，访了三个小时，然后觉得每一段都特别精彩，很舍不得剪掉。<笑>可是你必须要去衡量，今天听众他可能他可能是一边洗碗一边听你的节目啊。<笑>他一边开车，就是在通勤的时候，所以我们后来有浓缩了这个时间，然后甚至把我们的问题就拆成了几个部分。因为如果今天的受众是非常单一的时候，你听的节目的属性它就会比较单纯嘛。可是我们很期待，不是只有家长在听我们的节目、嗯，我们也很期待，因为家长职业大部分都定了、嗯，那可能他听完跟他小孩分享，但现在小孩又不一定那么喜欢听爸妈分享。所以我们更期待的是，就真正的学生，或是高中生，或 e v 是大学生，或是国中生，他们也可以来听我们的节目啊。所以我们就会拆成两部分，就是比较年纪轻的，他可能对于一些人生故事不会有这么大的兴趣。我们就会把那个节目，我们就会把问题问的比较实用性。就比如说，会问受访者他为什么当初选了这个科系，然后为什么后来又选择了去了另外一地方进修，那这两个地方学的东西有什么不一样？那他们学的东西跟后来的职场应用又有什么不同？就是这个东西，这个的实用性会对于呃正在收听的学生们有很切身的连接，这是一个。那对于家长来说，他们可能会听的是比较喜欢听的是一些过程啊、经验值啊，然后、嗯、呃教养的分享啊诸如此类的，所以我们就会把节目再拆成两块
3: 。所以我们以前本
1: 来是一周一次，哦、然后后来拆成一周上架两次，但是是把一个小时的节目拆成。各半小时，
0: 或是各十
1: 几分钟，对
0: 、嗯。哦，就针对其实是不同不同类型的听众去设计的嗯。
1: 嗯，对啊，嗯、对啊，对啊。那我想请
0: 问，那个还有是怎么去洞察这件事情，知、哦、道
2: 青年跟已经身为父职母职或是稍长长辈他们想要听的内容不同
3: ，就是如何观察到这件事情
1: ？嗯，一开始的时候，我们可能觉得重心会大部分放在呃父母职身上。嗯，然后那个的父母值呢、嗯，其实在这个地方还也做了一些微调，就是我们想办法不要让问题变得太深色，就是深色的意思说不要带太多的专有名词。嗯、可说实话，对我来说，我就把自己当成一个一般人，我的确不懂的，我就会在那个当下提问，然后请我的受访者跟我做解释，因为我觉得这个提问就会是一般人想要当下的提问这样，所以这个是对针对大人的部分。然后怎么洞察的哦？哦<咳>？嗯，我们那时候后来就觉得应该要更自主性的把我们的节目做一些呃属性的分类。就比如说，我们应该要自我推荐这个节目，它是属于几岁以上其实就可以收听的。然后，当我们想要做这件事情的时候，我们就会思考：那这个这个，比如我们设十岁以上它就可以收听，那我们就会想：诶，那十岁以上听这样真的听得懂吗？或者是说，学生们他们在意的事情，嗯、呃，真的跟我们想象的一样吗？啊，有一个东西是因为后来，呃，教育局跟清发处都有请，都有跟我们合作，请我们把职人带到学校里头，所以我们也跟教育局跟清发处做了一些这样子的互动，这样，然后。就会发现，哎，职人他可能在前半段的 presentation 会讲一些关于自己的直癌的人生故事的时候，他可能会讲比较多，就是带这种叙事性的故事。然后小朋友听，他会听，可是他就我就觉得我，我我那时候有观察到他们的反馈可能没有办法这么大，因为毕竟不是他的人生经验，而且他的人生经验还没有走到那边，他们只是小学生或是国中生嘛。是可是真正问到、嗯，请他们在自己在问问题的时候，他们就会做这些提问，就老师，那你念这个戏，你之前哎，你你做这个工作，老师你做花艺设计，你以前是念什么的？老师你你做那个婚纱设计，那你以前是念什么的？那你以前在学校念的时候，哦、老师会教你什么呢？然后你现跟你,跟你对啊，然后跟你现在做的事情是一样的吗？所以我们就观察到这个这个果然人与人直
2: 接互互动还是有很多在<咳>比较多的回
0: 馈。
1: 对啊，对啊，所以在这个部分，我们就会觉得好像哦，原来他们喜欢，或者说他们着重的点有点不太一样
0: 。好，那 Helen， 我想问一下，因为其实现在蛮多青年，他们很多也想要经营自己的新媒体，然后想要成为 podcaster。那、嗯、他们想知道说，有没有什么样是这个必备的条件呢？就是要成为 podcaster， 有没有什么样的条件
1: ？必备条件啊，嗯，除了可能
0: 对于自己啊分享的主题要有爱，就是要要够有爱。可能对我可能会比较延续比较长，但嗯，其他不知道会不会有其他的限制之类的呢？嗯
1: 、限制其实说老实话没有什么限制，说说说真的、啊，因为大家现在、嗯、就是我们我们虽然线上加入，其实有一台笔电也就可以了。它是不是一定要做到什么专业的程度？但我觉得就嗯，如果你希望，因为它是个声音的产业嘛，所以。如果你希望至少声音听起来是让人就是赏心悦目的，就那你就去稍微准备一下一只麦克风。对，这麦克风可能不会花你太多钱，嗯、可能就是一千多块的麦克风，可是它可能可以帮你的收音的品质拉高很多，会比你都不准备的时候拉高很多。嗯、那这个就是你对于这个职业的尊重啊，或是你对于这件事情的尊重的。然后你也可以帮自己准备一个耳机。那如果今天有机会，先看看你的节目属性。如果你是一个人在那边讲。故事的话，那或许这样就够了，笔电、麦克风跟耳机。但如果今天你是有受访者，你要跟其他人产生连接的时候，那或许你也要帮对方准备一套一样的东西。那这样子，你至少在收音的品质的部分就不会有问题、嗯。那这个整个的大前提当然就是那个主题性啊。那主题性的部分的话，基本上可以看一下它的延续性，它有没有够足以支撑到你就是。你要录我，也不知道每个人的那个频率不同嘛。有些人是说周更，有些人是双周更，有些人是月更。那看一下你们的频率，然后像我之前在带的那个，我之前有带了一个自学团体的一些学生，然后他们其中有几个同学就自己做了一个 podcast， 然后但是他们聊的是跟自学生相关的议题。那我觉得这个也蛮好的啊、嗯，因为他找到了一个很特殊的受众，就是可能你在自己在自学的时候，你可能遇到很多学习上的问题，或时间安排的问题，或是说体质内外的适应问题。那他们由自己本身的立益点出发的时候，或许他们谈论的东西就会跟我们非常不同
3: 。嗯嗯所
1: 以我觉得你只要很清楚你要聊的东西，然后呃聊的主题性，而不是。如果你今天所有东西是跟着时事走，那或许你不用太认真的去往后规划，因为你跟着时事走。但如果你没有跟着时事走，你不是跟着时事走，是针对某些主题性的话，我还是会建议把前面的这个规划都先想清楚来，比较不会就是时间到了该录音、哦，但你不知道要聊什么。嗯
0: 哼，了解，就会很多人停更，可能是这个原因啊
1: 。对啊，停更可能是这个，对，而且还有还有一个，就有一些人会觉得我是不是可以都比较简洁，也可以啊。但就是要看你聊天的内容啊，就就台通也都没剪，我不知道，就他们就很聊天。<笑>但你就可以有有些人就可以很聊天对，对。然后有时候甚至他整个开头在干嘛，我也不知道。然后就进去了，这样我好像不小心就闯进一间人家正在进行到一半的那个空间的感觉，的感
0: 觉、嗯。对，就是
1: 看你想帮你自己的节目塑造成什么状态，嗯、那有没有不行？没有不行，其实所有东西都可以，但。就是要有那个持续性嘛
2: ，要去对标，说自己要有没有想象要成为这样的样子
1: 。对啊，你要撑过一年吧？你刚一刚开始开头讲那个没撑过一年的，不知道几成。就你要先撑过那个一年吧
0: ，然后再说
1: 你、哦、你有热忱，那你也可以把它当做是某种记录咯、哦。我觉得反正他还不会花你太多的成本，可能最多就是时间。嗯，那都可以试看看啦。反正就现在就是一个经营自我的自媒体的时代。是哈。哇，很
0: 棒、啊！就是真的，其实所以其实条件没有那么严格啊。其实基本上只要有好的收音设备，然后主题要是有，当然有有一一定程度的喜欢，而且有延续性。不要说为了迎合这个大大家，因为这样可能做到后面就会变成不知道自己要录什么，那那就可能就会变成停更的状态喽
1: 。对啊，而且你真的要聊天，你也要聊得言之有物吧
0: ？嗯是
1: ，就要不然我干嘛要听你聊天？<笑>
0: 有的确实听一听会不知道在聊什么，然后我就我就会有跟着晃神了，然后我就会按下一期
1: 了。<笑>如果你今天的目的只是想给别人当背景音，那也没有关系，就是也可以这样，嗯、就是看你的目的性是什么
0: 。因为有的有的其实它的主题、那个、那个 title 那写的可能是，比如说要今天要分享什么事情，结果哎前面二三十分钟都在聊他们上礼拜出去玩吃东西。<笑><笑>有一些会是这样，然后我就诶，我有没有看？我有没有点错？我有没有点错题？对
1: <笑>所以啊，所以我的意思就是说，看你要测试你的那个听众的耐心到什么程度。嗯，就你也可以试看，嗯、你也可以测看看。那我只能说，像我们就会珍惜每次人家点进来的这个机会，机会所以我们可能很希望马上就把自己很想传达的东西就是提供出来，这样。嗯、然后可能、嗯、特可能我们的受众特别有很多是妈妈们，他们时间又更少了，然后他可能真的只能用一些很琐碎的时间在听这东西，是。对啊
0: ，都希望他们可以从我们的节目当中，至少听完也可以获取到一些东西，这样子
1: 。对他或许没有这么严肃，但说不定到最后只是想教你就是放轻松就好，嗯、<笑>或者说就。不一定要强迫小朋友做什么事，就不一定啊。就每就每一个到最后听到的东西都会不太相同，然后也没有说一定是个正确的方法、嗯，但就是透过大家不同的经验分享，你就会发现哦，原来这些经验我也曾经经历过啊。但别人的方式可能是怎么样哦？那下次再遇到的时候、嗯，即使我没有办法像那个分享者讲的做到这么绝对。但我好像可以稍微挪动一点点自己原来的方式，那有一个微调，对啊，微调就我没办法一下调到10度，调 0.1 度总可以吧？如果有往好的面向，多调一点点，一点点，那我觉得也是很好的事啊。嗯嗯嗯
0: 嗯，真的、嗯
1: ，对啊，我觉得也是很好的事
0: 。其实我们有时候在访问的过程中，我自己觉得有时候，我觉得我都在学习，就是跟着受访者，然后一起学习的感觉。嗯。
1: 对我，我觉得 podcast 好玩，就是你可以，<笑><笑>就是可以一直听到别人的故事嘛
0: 。真的
1: 。对啊。那
0: 那 Helen， 我想问，刚刚是、嗯、刚刚那个是针对 podcast 的部分。那如果对想要好奇说 Helen 自己的植牙相关的问题，就想请问说、嗯、Helen， 你过去的植牙规划是有特别的去规划吗？还是说你以前也是哦，就是顺其自然，然后慢慢的发展
1: ？这部分呢也还蛮好玩的，因为。我的大我的大学的科系其实真的就是那个分数在那附近，然后我就去找了一个看起来很有趣的学系，然后我就去念。我是实践媒传、oh. 媒体传达设计，我是第一届的。然后那时候我就看到那个系所的简介， wow. 然后觉得里面的内容实在太棒，就是文案啊、广告啊、媒体啊、平面啊，就是各式各样对我来说，看起来就像满汉大餐一样。虽然当时的我并不知道什么是设计。就我即将念了设计系，但其实我还不知道或不清楚什么是设计，我只知道即将要学的这些课程好像都很有趣，有趣。对，然后我也会很想要学，<笑>然后所以我就念了。然后念完之后，我的确就没有像我同学很多很多人就是会有天生的。细胞嘛，敏感细胞，或是说做设计的细胞，所以他们在做专案执行的时候，或是做作业的时候，就会特别速度特别快，或者是效果特别好，或是得到老师很多的成长。可是我都不是这些人，但我还蛮会推销自己的，或是我很享受在 presentation 的过程，然后我很享受在文字上的过程。就即使我的作品没有做得非常好，但我觉得我可以透过其他的这些过程，然后去帮我的作品加分。所以，当我同学都在投身广告啊，或是设计领域的时候，我就反而没有往那边走。我后来就做了行销企划，但那个行销企划也是，哦、也是我去问我学长，因为是我延毕一年，然后我就问我学长说：“哎，学长，你们好像都在一间很厉害的设计公司工作，有没有机会我可以去实习啊？”然后学长就愣了一下、嗯，因为那时候根本没有实习的缺。我说：“我一个礼拜只能去一天哦，你可以帮我问看看吗？”他说：“那好，我帮你问。”然后我就去了。然后我去了之后，呃，实习的经验蛮好的。然后，呃，后来也顺利的进入这公司，然后成为了正职。然后我后来就在这个公司一路做，嗯、做了前前后后做了十五年吧。我最后离开的时候是做到七盐副里。对，但是我中间还是有一两次就是离开。或是我到澳洲 working holiday 的一年这样，哦、但就是，哦，真的吗？<笑>对啊，我就去一年啊。啊然后我我是待了待满两年之后，然后去澳洲一年，然后再回来。哦、但因为每一个、嗯、就每一段经验都会是你那个阶梯的那个你,你要往，就是你要往阶你要往上面的阶梯上爬的时候，就是一阶一阶嘛。那我自己去把。我自己去要求来，或者我自己争取到这个实习机会，就是我的第一阶嘛。然后我在实习的时候表现的很好、嗯，所以当他有职缺，或者是说当我毕业的时候，我再问问看有没有机会可以进去成为正职。他们刚好又有缺的时候，那我就成为了正职的人员，嗯、我就成了第二阶
0: 。嗯、然后
1: 第二阶，即使我待满了两年，我要去澳洲旅游打工。然后当时的总经理也非常好说，说他们会非常欢迎我再回去。所以回来以后。我还是再重新再回去，然后也有这个职权，然后接下来就往后再做了十二年，所以那个第三阶就跑出来了。所以这个东西你要说它有没有被规划，我只能说我有很珍惜每一次的表现的机会，无论我今天角色是什么。哦、oh. ，从我是实习生，从我是个正职的专员，然后 even 后来被 promote 成小型的主管，或者是对我觉得我每一次都是很珍惜每一个。每一个可以工作表现的机会，然后我都把它当成是，呃，我未来的名片。就像我们在做行行出老母一样、嗯，即使我们前面一开始的收听率没有到那么高，但对我们来说，我们清楚后面的目标是在哪里，所以前面做的都是名片啊。当你越来，呃，当我们想要访问越来越多厉害的人的时候，他们看什么？他们看你以前做过什么啊
0: ？对对，没错。
1: 对啊，他们看你以前做过什么，看你以前做的品质怎么样，录的状况怎么样，看你们文字写的怎么样，然后你们怎么对待这个受访者，这些都是你的名片啊。那在工作上不是也是一样吗？嗯、是。对啊，对啊
0: 。所以就是把每一次的机会都好好的抓住，然后每一次都让他尽量都是尽全力的去做到最好，因为这个无形中都是成为慢慢堆叠上去的一个阶梯哦、嗯
1: 。对，因为前两天我有做了一个分享，就我们之前有跟。有一个有一个单位一个组织叫直觉直觉，我不知道你们知不知道，嗯、直觉直觉它是专门在办国中生营队的，然后也是在有点跟自我探索，然后跟不同的对跟不同的职人就是有些串联的营队这样，然后我跟他们做了一个线上的分享，那当时有一个听众就问说，但我们的人生要如何以用以终为始来启动自己的那个向前的动力呢？他问我这个，然后我就说以终为始。我到现在我也不知道我的终点在哪里耶，就是除非你今天那个终是一个明确的事实，比如说我好我的终，如果你今天的目标设定是我十年后要买一栋房子，好，这个是很明确的，那你就可以往前推，你就可以去执行以终为始这件事，你就可以推出，好，我现在一年要存多少钱，我可能最后才有办法到达那个状态嘛。可是如果你要讲那个所谓的人生目的跟方向的话，嗯、对我来说，那个是个太。嗯，太大了，太很大，或是不可控，<笑>呃、或也你也可以这样讲。但对我来说，不知道，我只知道那个大方向是对的，可是我没有办法跟你说我会走到哪里。嗯
0: ，明白。对，确实，如果是小呃小专案类型，或者是呃一件事情，可能可以设定终点。但如果整段人生要设定一个终点，好
1: 像有有点困难呢。嗯，而且很多时候会是这样嘛，就比如你本来目的是你要去爬前面那座山。
0: 但你在路
1: 程当中发现，哎、啊，怎么这条小径的花好像很美耶、欸？啊、<笑>对，然后越看，哎，越漂亮。然后走进去发现有一个花园，你想在那边坐一下。然后你今天一整天就想耗在这边，不行吗？可以吧？<笑><笑>对啊，就也没有不行吧？就是嗯，可能你在那边待了一小段时间，然后你又出来。那如果你很明确的知道，就终究你要做，你要爬的是那座山，那第那那其实你也没有你也没有离它太遥远，你觉得你的每一步都是往那座山的方向走，嗯、对，那只是什么时候会走到、哦，或者说你要走到什么状态，还是其实你发现你到山脚下，你觉得这边就很棒，可能比山顶还棒
0: 。明白啊，所以其实如果人生要以终为始，可能我觉得是一个方向的感觉吧
1: 。对啊，对我来说比较像是一个方向。哎，那我刚刚其
0: 实。嗯在针对 Helen， 你刚刚提前面提到的那个植牙的部分啊，我其实蛮想要再好奇的问说，这个实习的这个这份工作当中，有没有感受有让你想放弃的时候吗？或者是遇到你说实习吗？对，就是实习这个工作，嗯、因为实习后来跟你正做了十总共十五年是同一间公司吗？公司
1: 对正式的工作有，但实习的时候没有，因为当时非常非常有趣，因为。我那时候去实习的时候，公司大部分都是男生同事，哦、oh. ，然后很少很少的女生，然后大家都非常专心的在工作，嗯、wow. <笑>，然后我一去，我的声音就很大声， oh. 那我都会跟我一个很好的学姐就是坐在一起这样，然后我会，我当然会，我我不会那么白目啊，就是一直在那边喧哗或干嘛，但有时候就讲到一些事情的时候，就会不小心笑出来。然后你就会看到那些男同事们，每个都在，本来都在画那个设计图，然后突然偷偷抬起来看着你，但是是一副很想加入你的感觉，<笑>就就并不是，就并不很想说你们在聊什么，我们可以听看看嘛， oh. 要不然你就是整天埋手在那边八小时啊，就是偶尔、oh, 就是会有一点点对。嗯、然后我当然也会适向的问说，拍谁有这样会不会太大声、啊，会,会吵到你们或什么这样。那我该做的事情，我还是有很认真的把它做好了、啊。所以别人说，嗯，可能我刚好到那个环境吧，然后大家对我也是很包容，那我又不是个太白目的人，所以，对，所以别人说那个相处是非常融洽。我觉得以前公司就是同事的人都非常非常的好，哦、
3: oh, okay. ，
1: 对，然后如果我觉得同事很好，然后公司的文化气氛也很好的话，他就会让你很想一直往下待下去。无论你遇到什么样的专案，棘手的专案，那我说会想要放弃的那时候是在正式的工作的时候是有的。就是我后来有一小段时间是被呃调了其他部门，那调了其他部门，我觉得是也还我也还蛮感念的啦，因为当初公司是希望调部门之后，或许可以让我对整个公司的组织文化可以有更全面的了解，这样。但那时候对我来说的辛苦就会是我本来是对文字很擅长的，就是我写计划很擅长很擅长，或者做市场调查很擅长。但是我后来被调的部门就是要接触非常多的数字。哦、oh. <笑>。那我对数字，我大概就是从高二以后我就觉得我数学不行了吧？就是我到现在还会梦到我在考数学。算数学吗？对，就是我那一届的大学联考是同学有人考100分，跟我才37分那种，所以我就觉得。<笑>啊、哦，数学，<笑>对啊，然后那个专案都是哦几百万的这样子在算那个数数学，我就哦头好痛，然后我没有那个敏感度
0: ，就我对文字有
1: 很大的敏感度，可是我对数字很没有敏感度，对啊，所以我如果说有萌生退役，大概就是那个时候，那个
0: 时候，哇，对，就
1: 是你要强迫鱼去爬树这样
0: ，强<笑>迫鱼去爬挑战這樣。哇、wow, ！那其实我刚好跟你颠倒，我是对于数学可能比较擅长，对于文字可能比较……
1: <笑>真假的
0: ？我们合作一下好了。
1: <笑>真的吗？<笑>我好羡慕数学好的人哦
0: 。我也很羡慕文字好的人啊。
1: <笑>是吗？可是你讲话蛮厉害的、啊，你讲话那么厉害、嗯，写成文字应该也不会太困难吧？嗯
0: 、呃，没有没有，我很容<笑>很容易语无伦次。<笑>真的吗？真<笑>的真的。真的<笑>嗯
1: 。啊对啊，所以你应该可以体会我刚刚说的那种东西。我懂，我懂。
0: 就如果要我撰写很多的文章，嗯、我应该嗯，就会有那个鱼跃要爬树的感觉了，<笑>莫名的无助。这样
1: <笑>对，但但我刚刚讲那一段，并不是叫大家就是、嗯、好像一察觉就要放弃，并不是的，就是你你也要扪心自问，你到底有没有付出那个努力，然后你付出了多少？这样就至少我说我很辛苦的那段、个，那我也撑了八个月。而且殊不知，我的下一份工作在转换，我也是做一样的工作，然后我那个一样的职位又在做了一年八个月。哇
3: ，对啊，所以
1: ，我有时候在想，说会不会不是职位的问题，是环境的问题？
0: 嗯，环境的感觉。呢
1: ？对，有时候同样一份的工作，譬如同样都是，呃 ，PM 好了，然后你可能在不同的公司当 PM， 可能。你得到的资源或是得到的 support， 就是就是可能不一样，或是做事的方法可能会有点不同啊。所以有时候不一定是这个职位的关系，有时候是产业别的关系，或是那个大环境的关系。大环境，嗯，对，所以也不用说，好像你遇到了,了遇到了一些困难或挫折，就觉得啊，我那我你就是逼我要鱼爬树嘛。所以我觉得我现在放弃也是理所当然。<笑>可是那个大前提真的就是你有没有付出那个时间跟努力、嗯，然后去反反复复的确认这件事啊。
2: 嗯，就先不要就是
1: 比较负，对啊，比较负责任的做法应该比较像这样。嗯，
2: 是，这跟我们第一集的那个职场先知道系列很像。我们也访问的是电商的经理，那他也是说你有没有全力以赴？加上我们上周刚刚访谈到绿界科技的总经理，啊嗯、他的座右铭是全力以赴，在每一个环节、嗯，好像大家还是可以就算面到困难，然后他们还是很努力的去把这件事情完成，真、嗯、的、就是竭尽全力之后才来说，哈，也许这件事情他并不适合，他需要。再多更多的精进
0: 那种，就往进步的方向走，或者是蛮有蛮收获的。因为我觉得，嗯、覺得在放弃一件事情，你至少要带走一些什么，就是在这个过程当中，你可能意识到你真的很努力，可是还是可能没有做的呃达到大家所希望的那样的样子，就是因为毕竟你可能不擅长。但是你在放弃之前，你至少把这个经验，还有你这个察觉到的东西，我觉得这才是带走的一个收获，这样子。
1: 对啊，因为我之前有有读到一篇文章，或者有个人分享，他写说，如果我们今天把一个公一间公司想象成是一个家的话，那我们每个人要把自己想象成爸爸，你不能把自己想象成孩子，<笑>因为爸爸遇到任何问题都要解决，哦、oh. 嗯，孩子只是把问题提出来而已。那妈那妈妈应该也老妈妈的，妈妈那应该也是蛮会解决问题的啦，就看你想要当爸爸或妈妈。啊啊、妈妈，对，然后但小孩是只会把问题提出来，这样，所以你要爸爸谢谢你要对，然后你要成为那个提出只提出,只提出问题的，对后不一定这个不一定它是一个那个很好的比喻啦，哈，但基本上就是不要只会提问题，然后要想解决的方法。而且，如果你今天要对主管做 present 的时候，我告诉你，主管最喜欢选择题哦， oh. <笑>就是你不要只准备一个方案<笑>，或是你不要只想一个答案。如果你今天只准备一个方向跟一个答案，或是你今天只做他叫你做的事，你就会觉得这件事情怎么都做不完、嗯，因为他就会说：那你不能这样试,试看看吗？你不能那样想一下吗？那那样还有其他可能吗？那你就会觉得：诶、嗯欸，为什么你一开始不都先讲？那你为什么不帮他先想好嘞？
0: 没错，真的。呵呵对啊，总体来说，选择题会让他们觉得，哎、啊，不是只有一种
1: 选择。嗯，对啊，就是你除了他想要听的答案之外，你再多准备两个方向给他思考，他就会觉得、嗯，哦，你有好像有比我跑的在前面一点点哦，或者说，哦，原来你的思虑比我还要再周延一些，或是，哦，原来我本来心中想要这样这样试的，你现在都已经做出来了。嗯，那你就会让他看到你跟别人不一样的企图心嘛？那如果以后下次又有一个新的专案或是责任更大的事情需要被负责的时候，同样的资历的一一群人，你觉得他会选谁出来
3: ？
1: 嗯，他当然要选那个想比较多一点的、啊，或是能够多给一些想法的、
0: 啊，提出更多方案的那一位。嗯
1: 、对啊、嗯，要不然老板请你来干嘛
0: ？请你来
1: 上网。<笑><笑><笑>请你来解决问题的、啊、老板为什么要付钱请你来上网？你在家上网就好了
0: ，真的不是
1: 吗？对呀、啊，为什么我要付钱<笑>请你来
0: ？剛剛<笑>来教你，
1: 来教你这样
0: 。Henry 刚刚分享的这个我觉得很棒，其实也对应到我原本下一个要问你的问题，就是，嗯，其实，在工作上面我们需要具备啊，或产业当中可能需要注意到一些职场的软硬实力。那、嗯、其实我们想要在多问一些 ，Helen， 就是你作为这个 Podcast 前辈啊，也访问到蛮多人的职业故事，嗯、有没有察觉到或观察到，哎、嗯，他们可能有没有具备什么样共通的优点呢？可以跟我们分享一下吗？嗯
1: ，共通的优点就是他们很少抱怨。嗯、哦怨、啊，我很少听到在访问的过程当中他们在抱怨别人，基本上不抱怨别人
3: 。哦，因为。
1: 抱怨这件事情，他
3: 没办法解决问题，
1: 他没有办法解决问题，<笑>没,有问题没有办法把事情往前推着走。我会听到很多的状态，会是他们如何累积自己，然后把每一次的那个累积转换成下一次的动力。哦，对，所以、就是、我觉得这、就、个是，嗯
0: ，他们算是也都蛮积极的，在想，诶，他们现在所累积到的经验，能够带给他接下来能够做出什么样新的。就是发展成新的一个路径的感觉，对而，而且基本
1: 上，对对对，基本上都还蛮坚持的，就是在自己认定的这条领域上都还蛮坚持的
0: 。嗯，了解。他们应该也是有设定一些短期的终点，在努力的感觉吧
1: ？哦、都有啊。刚刚提到
0: 的，对啊，都有
1: 啊。嗯，嗯所以变成我不知道这个是就是哪一个是因，哪一个是果啦，就是其实我们也没有要特别防厉害的人。但我们应该至少会访问，在这个领域至少都待了三年五年以上，然后当然厉害的人也是非常多这样，但基本上就是坚持的这件事情，它会让你变得非常了解
0: 。好，那 Heaven，、嗯、我最后想要请问，就是对于行行出老母的下一步规划，是是做完这一百位老母再继续往五百位迈进吗？还是会有其他的规划呢？嗯
1: ，我们之前。希望满一百位之后，我们可以出书，可是我们还没有真正跟出版社在做洽谈，但这只是、oh. 对方在心里面的一个规划，这样，因为那个到时候又会是一个很大的工程。那同时间，我也在上生涯咨询师的课嘛，就是在、oh. 好像嗯，就是可以有了一些跟孩子接触的机会，就是青发处啊，我刚刚讲青发处跟教育局，然后甚至我现在在自学团体开始带着一些孩子之后，我就觉得。嗯，好像还有更多东西可以，可以更深入一点。就除了介绍职业之外，就是如果你要往回推，就是我怎么看，怎么找到这个职业，我是在我的人生疑惑点的时候，我可以怎么做选择跟判断。所以我现在也在上那个生涯咨询师的课，上完了啦，快要拿到证书。我报告如果乖乖交完的话，这样。是那个 G C d A 对，
0: 那个 C D A、
1: oh. C D A， 就之前你们有个同事也是那边毕业， oh. 对
0: 。我也很想去上。哈哈哈
1: 。<笑>我觉得你可以去上，嗯、对、哦、我觉得上那个真的还蛮好的，对，真的真的。然后我们这一集才是我们这一集，我就访了我们 CDA 的老师、欸，哎，就今天上线的
3: 。哦、嗯，也你们有机
1: 会可以听看一看，你可以先听看看是不是你喜欢的这样。对我觉得是很棒的。那嗯哼，所以我会想要把这些东西再串在一起吧
2: ，可能就边访再结合你目前还有你学到的扩充的专业，对
3: 然后把一步一步都拼起来。
1: 对， wow. 然后或许我之后就会接咨询的相关的个案啊，然后这个相关的个案我，我、嗯、我自己比较希望 focus 在青少年。对，是，对，但我觉得我来接就是，呃，女性转职应该也还蛮适合的，或者是那个妈妈们。对，我觉得应该也蛮适合的，因为我自己就很清楚这个所有的历程可能会遇到的问题是什么。然后这个专业的学习是让我可以保持一个更亲民的态度来看待、来聆听这样。是
0: ，哇，我觉得 Helen 过去的经验一定在成为石雅发展师之后，应应该会蛮帮助很多，不管是青年或者是其他女性朋友们，我觉得都会很有帮助，因为你过往的经验，还有以及你曾经有啊访谈很多的对象的。累积的这些经验，我觉得都会很有很有帮助
1: 。非常感谢，因为我真的就是从实习生做上来的、啊，所以每一个每一步骤我都很清楚啊。是。所以好像的确可以有一些有一些经验可以分享啦，然后那个学习到的 CDA 的理论的话，它就更强化了后面的支持，这样。
0: 哇，我也很期待你们，还有很期待你们那个一百位老母的出书，<笑>到时候也可以再给我、啊。嗯，如果真的出书的话，再
1: 送你们一本。对，还
0: 要就是总可以放在我们的 YS 后面的那个柜子里面，墙面墙上。没错。好啊，可以有新笔签。非常感谢你们
1: 呢、欸<笑>
0: <笑>嗯。好、啊，那我们真的很谢谢海伦，今天可以很很开心，可以邀请到海伦来节目跟大家分享。其实我觉得，不管是 YS 直营门市，或者是行行出老母的节目呢，我们其实都是希望透过节目的内容，可以让大家更了解我们各行各业在做什么。也许呢，在这之中呢，你也会发现说很有兴趣，或者是想要发展的一些领域也说不定。那也欢迎大家可以去订阅一下行行出老母的节目哦。那、哦、当然也不要忘记订阅我们 YS 直营门市嘛。<笑>那我们这边也会持续跟大家分享一些职涯相关的大小事，陪你在这里找未来哦。S 直营门市你的家便利店，二十四小时在线。我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。